0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht's weiter bei unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Eine Zusammenfassung von Versprechen, Verheißungen, zusammengetragen von David Wilkerson. Es sind Versprechen, Verheißungen von Gott für alle, die mit ihm unterwegs sind. Zusammengetragen hat David Wilkerson diese Versprechen in seinem gleichnamigen Buch, Was Gott dir versprochen hat, erschienen ist es im Asa Verlag. Heute machen wir wieder einen kleinen Sprung. Nicht, dass ich alles eins zu eins, wie gesagt, wiedergeben möchte. Ich möchte euch das Buch ans Herz legen. Es ist klein, handlich und das beste Lexikon, das ich je entdeckt habe. Der nächste Abschnitt ist der Abschnitt J und er ist überschrieben mit, wenn du krank bist. Der erste Vers steht im Jakobusbrief im fünften Kapitel, es ist der Vers 15, ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Ich wiederhole. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Ja, hier ist wichtig zu sehen, dass es hier um das Gebet des Glaubens geht. Es, kann, es können auch Gebete ausgesprochen werden, die mit dem Glauben nichts zu tun haben. Aber nur der Glaube an Jesus Christus zusammen mit dem Gebet und ja, mit dem Willen Gottes, dass wir in seinem Namen die Dinge erbitten, all das zusammen hilft und kommt dann auch am Ende zur Gebetserhörung. Alles zusammen wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Wir werden am Ende unserer Zeit durchaus wenn Jesus bis dahin noch nicht da ist, gekommen ist, ja, durch unser Alter und vielleicht auch durch Krankheit sterben, den ersten Tod. Aber wir sind erlöst von Jesus und er wird uns herausholen aus dem Totenreich und uns einen neuen Körper schenken, der nicht mehr angreifbar ist und nicht mehr ja der Krankheit ausgesetzt ist. Ich äh, wehre mich etwas dagegen, dass man alles wegbetet. Manchmal nutzt Gott auch Zeiten der Krankheit, um uns wieder zur Besinnung zu bringen und uns wieder zurückzubringen auf seinen Weg und um uns vielleicht auch Dinge zu zeigen, die falsch gelaufen sind in unserem Leben. Wir werden manchmal auch krank, weil, ja, weil wir zu viel auf uns geschuldet haben und zu wenig, ja, mit Jesus im Gebet waren und die Lasten mit ihm geteilt haben. Der nächste Vers steht im Mark Markus Evangelium im 16. Kapitel. Es sind die Verse 17 und 18. Dort heißt es, in meinem Namen werden sie schwachen die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Ich wiederhole, in meinem Namen werden sie schwachen die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Ja, wer schwach ist und wer Gott um Hilfe bittet und ja, Glaubensgeschwister, die die Hände uns auflegen, bei mir wurde das auch schon gemacht und äh, ich hatte damals ein Ekzem, ein Ekzem am Fuß und Gott hat durch seine Kraft, durch seine Heilung, aber auch durch seine Weisheit mir herausgeholfen aus diesem dauerhaften Ekzem. Er heilt uns und er ja befreit uns von Krankheit. Und wenn wir in seinem Namen beten, dann werden die Schwachen wieder Wohlbefinden erlangen. Der nächste Vers steht im Jakobusbrief im fünften Kapitel, es ist der Vers 16, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ich wiederhole, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ja, manchmal steht die Sünde auch im Weg, dass wir nicht heil werden weil wir die Sünde nicht aus unserem Leben wegnehmen lassen, weil wir unsere Sünden nicht bekennen vor Gott und vor den Menschen. Und ja, das sind manchmal ja Mauern, die zwischen uns und Gott stehen und wo Gott erstmal möchte, dass wir unsere Sünden bekennen und sie ja im Glauben Gott übergeben und er uns von ihnen erlösen kann. Und dann im zweiten Schritt werden wir dann oftmals erst von unserer Krankheit geheilt. Das ist ganz individuell, das ist nicht immer eine Sünde, manchmal ist es auch ähm, ja seit Geburt. Ich bin seit Geburt auch ein bisschen gehandicapt, kann man sagen, und ähm, ja, nicht alles ist sofort und immer weg zu beten, wie gesagt. Manches bleibt auch bis zum Schluss, bis wir dann von Jesus einen neuen Körper geschenkt bekommen, der dann ganz ohne Handicap ausgestattet ist. Manchmal brauchen wir auch Grenzen für uns und das können auch Behinderungen und Krankheiten sein, die uns einschränken und die uns eben nicht in falsche Bahnen laufen lassen. Der nächste Vers steht im Buch Jesaja im 53. Kapitel. Es ist der Vers 5. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, doch er war durchbohrt um unsere Vergehen Willen, zerschlagen um unsere Sünden Willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ich wiederhole, doch er war durchbohrt um unsere Verfehlungen Willen, zerschlagen um unsere Sünden Willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist, unser, ist uns Heilung geworden. Ja, durch die Wunden Jesu werden wir heil. Durch seine Striemen, durch seine tiefen tiefen Verletzungen, die ihm ja durch unsere Schuld angetan wurden, finden wir Heilung im Glauben. Wenn wir, ja, seine Tat am Kreuz für uns, für uns annehmen und in Anspruch nehmen, dann werden wir heil und dann finden wir Frieden. Der nächste Vers steht im Buch Jeremia im 30. Kapitel es ist der Vers 17, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, aber zu dir sage ich, der Herr, aber zu dir sage ich, der Herr, ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen. Ich wiederhole, aber zu dir sage ich, der Herr, ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen. Ja, Jesus hat viele Menschen geheilt, als er in der Welt unterwegs war. Und damit hat er ja gezeigt, dass er der Herr ist über alles, über Leben, über Tod und auch über Krankheit und Behinderung. Er kann uns heil werden lassen. Wenn wir den Glauben dazu haben, wenn wir ihm vertrauen, dass er unser Heiland ist, dann kann es geschehen. Es wird geschehen, wenn es nötig ist und wenn es gut ist und wenn es ja in seinem guten Willen, wenn es seinem guten Willen entspricht. Und wie gesagt, wenn mal nicht alles geheilt wird in unserem Leben, dann heißt das nicht, dass er uns nicht liebt. Alles hat seinen Sinn und wir ja, dürfen ihm trotzdem vertrauen. Der nächste Vers steht im fünften Buch Mose, im siebten Kapitel. Es ist der Vers 15, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Und keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, wird er auf dich legen. Ich wiederhole. Und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Und keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, wird er auf dich legen. Ja. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir unter seinem Schutz stehen, dann wird er jede Krankheit, die uns schadet und die nicht gut für uns ist, von uns abwenden. Und all die bösen Seuchen, die gegenwärtigen und die zukünftigen, die auch bei uns ähm, kommen, werden und existent sind, wird er nicht auf uns legen. Er wird uns schützen. Und wir brauchen seinen Schutz, nicht den Schutz einer Substanz, die uns, die uns im schlimmsten Falle sogar das Leben raubt oder zum Pflegefall macht. Insofern ist der Glaube an ihn die Voraussetzung für Schutz vor jeder Seuche. Der nächste Vers steht im Psalm 41, im, ja es ist der Vers 4 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, und wenn er auf dem Krankenbett liegt, steht der Herr ihm zur Seite und hilft ihm wieder auf. Ich wiederhole, und wenn er auf dem Krankenbett liegt, steht der Herr ihm zur Seite und hilft ihm wieder auf. Ja, manchmal liegen wir im Krankenbett und da ist unser, unser Glaube entscheidend, dass der Herr uns wieder aufhilft. Alles wird uns zum Guten dienen, auch wenn wir im Krankenbett liegen. Er wird durch seine Wunder und durch seine Kraft, durch seine heilende Kraft uns zeigen, dass er unser Arzt ist und nicht immer brauchen wir Medizin. Manchmal ist es vielleicht nötig, dann dürfen wir das dankbar von ihm entgegennehmen, aber ich denke, unser Körper hat eine Kraft, die Gott in uns wirkt, und insofern ist es nicht immer nötig, dass wir Chemie in uns aufnehmen. Der nächste Vers steht im zweiten Korintherbrief, im zwölften Kapitel. Es ist der Vers 9. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, aber er hat zu mir gesagt, verlass dich ganz auf meine Gnade. Denn gerade wenn du schwach bist, kann ich meine Kraft an dir besonders zeigen. Darum will ich vor allem auf meine Leiden und meine Schwäche stolz sein. Und dann nämlich wirkt die Kraft Christi an mir. Ich wiederhole, aber er hat zu mir gesagt, verlass dich ganz auf meine Gnade. Denn gerade wenn du schwach bist, kann sich meine Kraft an dir besonders zeigen. Darum will ich vor allem auf meine Leiden und meine Schwäche stolz sein. Dann nämlich wirkt sich, dann nämlich wirkt die Kraft Christi an mir. Ja, wir haben einen schwachen Körper, wo manchmal, wenn wir krank sind, die Kraft Christi ähm, sich zeigen kann in unserem Leben, dass er uns heilt von unserer Krankheit zu seiner Zeit. Der nächste Vers steht im zweiten Korintherbrief, im vierten Kapitel, es ist der Vers 17, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen. Wenn wir bedenken, welch unendliche, unvollstellbare Herrlichkeit uns erwartet. Ich wiederhole, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen. Wenn wir bedenken, welch unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit uns erwartet. Ja, im Vergleich zur Herrlichkeit, die uns erwartet, ist unser gegenwärtiges Leiden nur klein. Und es ist leicht zu tragen, weil Jesus uns durch sein Joch auch tragen hilft. Wir müssen es nicht alles alleine tragen. Wir werden in unserem Leid gestärkt. Und Stück für Stück wieder heil gemacht. Der nächste Vers steht im Buch Jesaja im 58. Kapitel. Es ist der Vers 8. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Ich wiederhole, dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird, dir, wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird Deinen Zug beschließen. Ja, seine Heilung wird schnell voranschreiten, dann zu seiner Zeit. Sein Licht wird hervorbrechen, es wird uns durchfluten und wir werden heil werden durch seine heilende Kraft. Der nächste Vers steht im Psalm 103, es ist der Vers 2, ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Ich wiederhole, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Ja, ist es nicht wunderbar, dass er die unsichtbare Schuld, die unsichtbare Sünde uns vergibt, aber auch die spürbaren Gebrechen heilt? Wie gesagt, oftmals ist es verbunden miteinander, dass, wenn Sünde noch im Weg steht, auch die Heilung nicht voranschreiten kann durch seine Kraft. Er heilt uns ganz und Jesus hat oft gezeigt, dass ihm die Erlösung der Schuld der Sünde an erster Stelle stand und erst danach hat er die Gebrechen der Menschen geheilt. Der nächste Vers steht im zweiten Buch Mose, im 23. Kapitel, es ist der Vers 25, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Ich wiederhole, und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. So wird er dein Brot und deine Wasser segnen, und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Ja, auch der Dienst sollte vorangehen, dass wir trotz allen Gebrechens und wenn möglich auch trotz Krankheit unseren Dienst dem Herrn gegenüber fortführen. So wird er uns belohnen. Er wird uns unser Brot und Wasser segnen und er wird alle Krankheit aus unserer Mitte entfernen. Manchmal ist es immer nötig, dass gewisse Schritte vorausgehen. Wie gesagt, die Schuld, die zwischen uns und Gott stehen kann, aber auch ja unsere Untätigkeit, dass wir immer fordern und erst nachdem wir ja das Gebet erhört bekommen haben, dann bereit wären, den Dienst Gott gegenüber zu tun. Vielleicht ist es einfach gut, wenn ja wir vorher schon den Dienst in den Dienst eintreten, denn er hat uns hier ja auch vorher schon unsere Schuld vergeben. Als wir noch Sünder waren und auf bösen Wegen unterwegs waren, hat er den Weg geebnet, dass wir seine Kinder werden konnten. Der nächste Vers steht im Buch Jeremia im 33. Kapitel es ist der Vers 6, ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Ich wiederhole, siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Ja, ein Arzt kann vielleicht zur Heilung beitragen. Ein Arzt, ein menschlicher Arzt, kann uns aber keinen dauernden Frieden gewähren. Das kann nur Gott. Insofern ist er der perfekte Arzt, der durch seine Lebenskraft, durch seine Heilungskraft uns heil macht, aber uns dann auch noch Frieden schenkt. Der nächste Vers steht im Psalm 42, es ist der Vers 12, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Ich wiederhole. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Und auch hier ist wieder eine Tätigkeit vorausgezogen, bevor die Heilung stattgefunden hat nämlich das Harren auf Gott. Wenn wir in unserer Aufgelöstheit und in unserem Stöhnen trotzdem Gott vertrauen und auf ihn harren, dann kann manchmal erst die Heilung in uns und an uns stattfinden. Der nächste Vers steht im zweiten Buch Mose im 15. Kapitel. Es ist der Vers 26. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Ich wiederhole, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Kein Arzt wird uns heilen. Er ist ja im besten Falle vielleicht ein Hilfsmittel, ein Diener Gottes, der die Dinge tut, die nötig sind, um die Heilung durch die Kraft Gottes zu vollziehen. Ein Werkzeug Gottes ist ein Arzt nicht mehr. Denn am Ende ist es Gott, der uns heilt. Und alleine ihm sollten wir in erster Linie danken. Klar, wir können auch dem Arzt für seinen Dienst danken, aber manche Ärzte sind schon wie Götter, wie Halbgötter in Weiß und diese diese Position steht ihnen einfach nicht zu. Der nächste Vers steht im Markus-Evangelium im 9. Kapitel. Es ist der Vers 23. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort steht, alles ist möglich dem, der glaubt. Ich wiederhole, alles ist möglich dem, der glaubt. Ja, die Möglichkeit der Heilung sollten wir, die wir glauben, als möglich ansehen, noch bevor die Heilung vollzogen ist, stattgefunden hat. Der nächste Vers steht und es ist der letzte Vers für heute, er steht im ersten Petrusbrief im zweiten Kapitel, es ist der Vers 24, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder, dort heißt es, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Ich wiederhole, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Jesus Christus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst ans Kreuz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben und durch ihn, durch seine Tat in der Gerechtigkeit leben. Durch seine Striemen, die er für uns stellvertretend bekommen hat, ja, werden wir heil werden, wenn wir dies im Glauben in Anspruch nehmen, zu seiner Zeit und auch wenn es erst sein wird, wenn er wiederkommt und uns den neuen Körper schenkt. Bis dahin dürfen wir uns freuen, zurückschauen auf die Momente, wo er uns schon geheilt hat, wo, unser, wo er unsere Striemen geheilt hat und die Wunden ja, geheilt hat und ja an alles zurückdenken, was wir mit ihm erlebt haben und uns freuen auf alles, was wir mit ihm erleben werden, bis er dann wiederkommt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.